0: Dobrý večer, jsem Pavlína Volfová a vítám vás u 360 stupňů na CNN Prima News. Co jsme pro vás celý den sledovali? Podívejte se. Nepotřebujeme politické floskule, potřebujeme pomoc, shodují se hejtmani. Jejich kritika přístupu lékařských komor se objevila v souvislosti s žádostí o pomoc ambulantních specialistů v přetížených nemocněcích. Co na to šéf České lékařské komory Milan Kubek? Dozvíte se. Tak jako názor středočeské hejtmanky Petry Peckové. Epidemie zpomaluje a opatření fungují, ale máme před sebou ještě minimálně několik těžkých dnů. To dnes řekl vicepremiér Jan Hamáček. Sdílí jeho opatrný optimismus také mít dnešní hosté? Zeptám se, zůstaňte s námi. A znovu se podíváme na debatu o úředních maturitách. Kam se posunula? Řídí školství stále ministr anebo už premiér? Zeptám se na to Patrika Nachera za hnutí ANO a Mariana Jurečky, šéfa KDU ČSL. Hejtmany zklamala reakce České lékařské komory i různých lékařských združení k žádosti o poskytnutí ambulantních specialistů do přítižených nemocnic. Co stalo v dopisech od některých stomatologů a od Milana Kupka, předsedy České lékařské komory?
1: Velmi mě překvapilo, jaké množství různých Združení různých uh, lékařských odborností uh, napsalo, že zejména oni nastoupit nemohou, zejména Združení uh, stomatologů a pan doktor Šmucler uh, říkal, že jistě to neplatí na uh, lékaře stomatologi. Nicméně zase na druhou stranu uh, byly uh, kliniky stomatologické a lékaři stomatologičtí, kteří uh, se nám nabídli a kteří i své sestry a sami sebe nabídli a chtěli jít pomoci. A stejně tak třeba uh, Združení Česká lékařská komora, tak od pana doktora Kupka dopis, ve kterém samozřejmě spílá vládě, což já chápu a v podstatě tím s ním souhlasím, ale tím nám nepomáhá. A na konci vlastně doporučení, že jestliže jako lékaři nastoupí, tak musíme jim samozřejmě finančně saturovat výpadky jejich praxí, které budou následovat. V podstatě pro mě je to dopis, který mi s ničím nepomáhá a který situace neřeší.
0: Petra Pecková, hejtmanka Středošeského kraje a Milan Kubek, šéf České lékařské komory, přijali pozvání do dnešních 360. stupňů. Díky, že jste tu. Dobrý večer. Dobrý, Dobrý večer. večer. Paní hejtmanko, jak byste si představovala ideální přístup medicínských komor nebo združení, kdybychom žili v ideálním světě?
1: Kdybychom žili v ideálním světě, tak předpokládám, že oba dva cítíme, že je tady problém ve zdravotnictví a že nám už nezbývá nic jiného, než povolat do nemocnic lékaře ještě z jiných oblastí. Teď to jsou tedy ambulantní specialisté nebo lékaři prostě z nějakých jednodenních chirurgií a tak dále. A předpokládala bych spolupráci, kdy budeme řešit, jak je oslovit nejlépe, jak je oslovit společně, jak na ně společně apelovat, aby to udělali, aby nastoupili, aby pomohli samozřejmě v rámci možností, které mají. A právě to, co mě rozčílilo, bylo, že a já vlastně s panem Kupkem jako souhlasím, on spílá vlastně ve svém dopise na vládu a já s ním souhlasím. Naprosto souhlasím s každým slovem, ale mě to v tu chvíli vůbec nepomáhá. Já potřebuju dostat
0: doktory do nemocnic. Co říkáte té kritice, pane Kupku?
2: Také já to považuji za nedorozumění, protože součástí toho dopisu je také výzva, aby hejtmani při zajišťování té pomoci spolupracovali s místně příslušnými organizacemi České lékařské komory, které samozřejmě znají tu situaci v místě, znají své členy, vědí, jaké kdo má možnosti, protože máli ta pomoc mít smysl, tak nesmím být chaotická. Asi by si nikdo nepřál, aby ho v nemocnici intuboval jeho psychiatr. A je samozřejmě trošku naivní představa, že v těch ambul lancích nemáme co dělat. Zdravotnictví funguje jako celek už půl roku v nouzovém režimu a ty ambulance jsou první linie obrany. Pokud my tu první linii obrany vyklidíme, tak samozřejmě ti lidé, které léčíme, se neuzdraví. Ty jenom půjdou do těch nemocnic a bude ta pomoc spíš kontraproduktivní. Proto Myslím, že to srozumitelné, ale být nedo, nedošli oordinován. jsme k tomu,
0: co tedy v tom dopise se bylo. Tam byla nějaká uh, ta výzva uh, od pana Kupka: obraťte se na ty. Tam bylo, že se máme obrážné na
1: příslušné krajské tedy organizace a současně tam ale bylo, že samozřejmě ano, nesmíme chaoticky uh, zvát, což samozřejmě nechceme, my jsme se prvně spojili s těma zdravotnickýma zařízeními a s nemocnicema. a chtěli jsme samozřejmě od nich vědět seznamy těch obor, oborů, které oni by potřebovali, aby nastoupili. A pak, že spatřuje prostor u ambulantních zařízení, kde pracuje více lékařů a ostatních zdravotníků, tak to samozřejmě jako je první, co máme v plánu nebo co jsme měli v plánu. A co bych třeba si myslela, že by mohl pan Kubek jako prezident České lékařské komory udělat, tak je právě ten poslední odstavec. Česká lékařská komora trvá na tom, že výpomoc musí být dobrovolná. Já bych třeba brala, kdyby tam bylo doporučuje, že musí být, než trvá na tom. A to navíc při zajištění plných ekonomických kompenzací pro lékařské praxe, které kvůli ní omezí provoz. A já to chápu, protože oni mají leasingy, platí náklady a tak dále. A v tu chvíli já vidím roli právě prezidenta takovéto asociace, který bude prostě bránit ty svoje členy
0: a snažit
1: se získat to, co chce, aby vláda udělala, protože já jako kraj nevím, jak mám platit kompenzace.
0: To je asi dobrá poznámka. Jinými slovy, že tohle mělo být napsáno někomu jinému než hejtmanu.
2: Tak já si myslím, že náš zájem, aby jsme minimalizovali škody, které způsobila ta nezvládnutá epidemie, to znamená, aby umřelo co nejméně lidí a aby ty následky na zdraví byly co nejmenší asi společná. Takže bychom měli se snažit postupovat společně a já jsem byl rád, že hejtmani po té, co selhala poslanecká sněmovna, takže hejtmani požádali o vyhlášení nouzového stavu. To je určitě určitě zcela správné, protože oni jsou také blíž těm lidem, než ti odtržení politici ve sněmovně. A teď bych byl velmi rád, kdyby hitmani využili svého obrovského vlivu, který mají a hitmani mají prostě mnohem větší vliv, než lékařská komora, aby zatlačili na vládu, protože ta epidemie se zvládá jinde, ta se nezvládá v nemocnicích. V nemocnicích se řeší a v ambulancích ty důsledky, ale ta epidemie se musí porazit na ulicích. Ta epidemie se musí porazit ve fabrikách, které třeba zavřít Ta epidemie se musí porazit na úřadech, které musí přijít na home office. Tam se poráží epidemie a pojďme tedy postupovat společně a využijte svého vlivu, který máte a zatlačte na vládu, ať konečně přijme skutečně účinná protiepidemická opatření, protože jinak nezlobte se, se budeme v té epidemii takhle plácat až do léta.
0: Jinými slovy jsme zase u té politiky. Vy jako politička, zastupujete nějakou skupinu lidí, vaše voliče, hajte jejich zájmy. Já si umím představit, že komunikovat s veřejností nebo s vládou za nějakou skupinu, v tomto případě lékaře, prostě je politikum. Chce to tu politickou hantýrku a chce to mít ty politické, řekněme, schopnosti a součástí to jsou i ty politické floskule, to znamená, Není to v podstatě to, co vy kritizujete, pochopitelné a omluvitelné v tuto chvíli, protože jde o politiku?
1: Já si myslím, že v tuhle chvíli už vůbec nejde o politiku. Mně v tuhle chvíli jde o lidi. Já potřebuju, aby v těch nemocnicích to fungovalo, abychom měli lůžka, abychom měli kam umístit pacienta a aby o toho pacienta se měl kdo postarat. A ano, v nejlepším případě, aby ho neintuboval jeho psychiatr, ale já bych byla ráda, aby ho vůbec měl kdo
0: intubovat. Co k tomu říct? Jakou část tam ta politika hraje? Já myslím, že je zjevné, v čem vzniknul konflikt. Tady ptám tak se, patří to tam, nepatří to tam. Špatný adresát.
2: Politika je zpráva věcí veřejných a Hytmaní zpravují věci veřejné a v současnosti je prostě zvládnutí té epidemie a mínění těch jiných následků skutečně prvořadý zájem. Tak já tak prostě, prostě nerozumím. Nerozum, já prostě nerozumím, v čem je problém. Já si myslím, že to je uměle vyvolávaný, vyvolávaný problém, a že mezi námi, ze paní Hitmánků, ani žádný, žádný konflikt, konflikt není. Já pokud vím, tak kraje se snaží postupovat rozumně. Vím od předsedů okresních komor, že jsou v komunikaci ve spojení s těmi kraji, že postupují společně, takže já si nemyslím, že by to toto, toto nefungovalo, ale zdůraznuju to, to, co je podstatné, že ve zdravotnictví řešíme pouze ty důsledky té nezvládnuté epidemie. A tu epidemii musíme zvládnout jinde a tam bych byl rád, aby prostě hejtmani byli trošku aktivnější, aby víc zatlačili na vládu a na jeho premiéra, kterým mývají pravidelné webmeetingy, aby prostě se skutečně přijala účinná. Já pocit, že tlačíte málo,
0: tlačíte málo.
1: No, tlačíme každé úterý, někdy i daleko častěji než jenom každý úterý. A já bych tak řekla, jako že my už se spoleháme sami na sebe. Já teď uvedu příklad právě, třeba s těmi předurčenými školami. My ve středních Čechách prokazatelně měli v poslední době epidemii nebo ohnisko epidemie v 275 školských zařízeních školách a školkách. A to číslo rostlo od 15 přes 23 přes přes 201 až pro, po 275. My jsme zavřeli školy a školky. Evidentně to mělo důvod, ale současně, aby nám nezůstali doma rodiče, jejichž děti jsou od 2 do 10 let ty rodiče, my potřebujeme v těch zdravotnických zařízeních, to znamená zdravotní sestry, doktorky, lékaři a tak dále, tak jsme jako všechny kraje předurčili školy, které se starají o děti profesí, které jsou stanoveny tedy zase uh, nějak centrálně nařízením vlády uh, z těch rizikových profesí, které my potřebujeme. Teď my tam máme ve středních Čechách, ještě minulý týden jsme těch dětí měli 800, teď jich máme 1650 a my je necháme naprosto bezprizorně. My je netestujeme, my je nijak nekontrolujeme a vlastně v této době, kdy ta epidemie evidentně byla ve školských zařízeních, tak my je dále neřešíme. To jsem řešila třeba v úterý s panem ministrem a panem premiérem. Bylo řečeno, že děti do desetilet se nikdy neplánovaly testovat. Ty antigenní testy my ani nedostaneme. Ty, co jsou zakoupené, ty čínské, co v Rakousku měly 0,04%. A tudíž my jsme se rozhodli jako Středočeský kraj že z toho ty týdne cucacími testy, ale PCR testy. Dáme za to poměrně hodně peněz, nicméně budou ty testy méně časté, protože jsou daleko citlivější a že zkusíme a uvidíme, jaké to bude mít i výsledky, jaká vylezou
0: číslo. To je asi boj s epidemí, jak si ho ano. představujeme. Je ano. to tak. To je uh, boj jste dlouhodobý kritik nedostatku personálu. Přesvědčujete ty ambulantní kolegy, aby vy pomohli v těch nemocnicích?
2: Ale samozřejmě pokud Máte mohou, od nich zpětnou vazbu mám od nich zpětnou vazbu samozřejmě mám od nich zpětnou vazbu mimochodem také v tom, že jsou čím dál tím víc naštvaní, protože prostě tady se přihazuje zodpovědnost na zdravotnictví místo toho, aby prostě se přijala skutečně účinná protiepidemická opatření. A jsme znovu u toho Šest měsíců zdravotnictví pracuje v nouzovém režimu Šest měsíců nemůžeme poskytovat péči tak, jak potřebujeme. Z následky té, toho té krize se budeme jako zdravotníci potýkat ne měsíce, ale roky, protože ten zdravotní stav populace se samozřejmě zákonitě zhorší. A v této krizové situaci, kdy se znovu povolávají studenti ze škol místo toho, aby studovali, je, jsou zde tedy nápady vyklízet ty ambulance, ať se všichni nahrnou teda do nemocnic a tak dále, ať každý dělá cokoliv, jsou zde bizarní plány o tom, že budeme rušit maturity a podobně, tak v této situaci ale vláda není ochotná udělat ani takovou maličkost, jako na dva týdny vypnout fabriky, které jsou prostě zbytečné. Aby,
0: že to maličkost není, že, ne, že je to maličkost to proti tomu
2: miliardů. Ano, ale je to maličkost proti tomu, co stojí ta prodruho protrahovaná krize přeci. Když přijmete účinná opatření, tak mohou trvat kratší dobu. A rychleji se vrátíte k nějakému normálnímu stavu. A ty ekonomické ztráty jsou menší, ztráty na lidských životech jsou také menší. A co je důležité, celá společnost ví, že jsme všichni na jedné lodi. Všichni se na tom podílíme svými náklady. Dnes je to tak, že tady měsíce není kultura, měsíce nechodí děti do školy, týdny, měsíce nefungují služby, ale velkoprůmysl jede dál. Jako by se nechumlilo. A stále nám prostě statisíce tisíce lidí jezdí do těch tak fabrik. A vysvětlíte těm lidem. Ano, jenomže nefunguje paní redaktorko, nefunguje ty firmy se měly nejdřív zavřít a podmínkových otevření mělo být to, že budou schopni řádně testovat.
0: Tak te firmy musí otestovat do 15. třetí své zaměstnance, ty větší, nevím, jak to je u firm do 50 lidí, ale budou muset být všichni otestováni, a ti zdraví půjdou do práce, jinak do práce nepůjdou. To není správně?
2: To není dostatečné, byl
0: není to dostatečné. Pojďme zpátky. Ambulantní sféra povoláváte ambulantní lékaře, vy se s nimi dohadujete, jak jsem slyšela osobně. Ta ambulantní sféra je specifická. Jaká máte očekávání od těch lékařů, kteří přijdou z těch svých praxí do těch nemocnic?
1: A tak. Samozřejmě, naprosto já chápu, a nejsem lékař, jsem v tomto laik, ale naprosto chápu, že v okamžiku, kdy přijde do té nemocnice odbornost ten lékař, který může opravdu i hned nastoupit, protože ten zná tu svoji odbornost, která je tam potřeba, když přijde Arypová sestra, která ví, co má dělat, takže to bude zcela jakoby jednodušší a ten proces za zaučení bude samozřejmě rychlý. Nicméně, my už teď jsme v situaci, kde se jako příliš vybírat nemůžeme a já bych chtěla jako říct, že byť jako my od těch různých združí, Přišlo spíš jako proč je nemáme povolávat, jako třeba i například o české stomatologické komory od pana Šmuclera, že sice byla pracovní povinnost uložená lékařům, nikoli však zubním lékařům, že se přesto ozvalo více než 200 lékařů, kteří vlastně dali svoje údaje a v podstatě byli i ochotni. A, a někteří zeptám, z nich ano. dokonce nastoupili.
0: A pak se zeptám, potřebujete k něčemu ty uh, jejich komory, jako třeba stomatologickou komoru, no, nebo jste tak, se dohodnout napřímo? Tak je to důležité to jsou, to, to
1: jsou komory, které mají v podstatě hájit jejich zájmy, združují ty lékaře a já to naprosto akceptuju, ale když mi třeba Združení ambulantních specialistů píše, a to je věc, kterou já třeba jako hejtman nevím, že pokud bude povolán lékař, tak musí podle smluv se zdravotními pojišťovnami, že tam má zakotvenou povinnost, když nastoupí tedy do nemocnice, tak sehnat za sebe náhradu do té ambulance. A třeba to je věc, která je velmi specifická, kterou my nevíme a která by byla skvělá, kdyby se řešila na té úrovni těch, profesních komor.
0: K tomu tady jste?
2: No, k tomu to je to jednoduché, proč jsem v tom dopise psal, že větší potenciál mají t- ta zařízení, kde je více zdravotníků. To znamená, když pracují tři lékaři pohromadě, tak je asi únosnější, aby jeden z nich šel vypomáhat do nemocnice a dva zůstali v té praxi, než když je tam ten člověk jeden samojedí. Ale já bych zmínil ještě jedno specifikum ambulantních lékařů. E, ambulantní lékaři a jejich sestry jsou jediní zdravotníci, kteří za loňský rok nedostali ani jednu korunu nějaké odměny za tu epidemii za tu jarní vlnu dostávali zaměstnanci v nemocnicích v lůžkových zdravotnických zařízeních a na záchrankách všichni zaměstnanci, včetně úředníků a dostali to sice až po půl roce, ale dostali peníze. Ambulantní lékaři nedostali vůbec nic a do dnešního dne nevíme, za co jsme v loňském roce vlastně pracovali, protože jsme evidentně nenaplnili to množství výkonů, které po nás chtěli zdravotní pojišťovny a podle platné vyhlášky bychom měli teďko poměrně velké částky těm pojišťovnám platit. A pokud některý ambulantní lékař třeba svým sestřičkám vyplácel nějaké odměny, taky vyplácel čistě ze svého, takže prostě ono to paní není až taková úplná legrace. Ne, to bez je, nemyslný, soukromou praxi to mít všechno toto na starosti, to mít také své zaměstnance mm-hmm. a nám prostě nikdo nic nedává, takže my jsme samozřejmě připraveni pomáhat, ale říkám, musí to mít smysl. Je třeba pochopit to, že v těch ambulancích se neflákáme. To znamená, prostě, když se ta ambulance zavře, takže ti pacienti se neuzdraví. A já můžu říct za sebe, já jsem internista angiol. V současnosti třetina mých pacientů jsou pacienti s komplikacemi po covidu, těžké flebotrombozy, následky plicních embolí a tak dále. Covid není opravdu sranda. Ale o ty lidi, když je propustí z té nemocnice, se prostě musí někdo starat. Ty není třeba možná My jsme
1: nespadli, jak z majka z gurunů s oblakou, a ne, nezvali bychom uh, samozřejmě do nemocnic. Ty. O kterých víme, že jsou tady nezbytní, nezbytně nutní pro tu péči. První, kteří byli na řadě, byli opravdu jako třeba kliniky plastické chirurgie, jednodenní chirurgie typu různej různých. Tak zrovna
0: plastické chirurgie je refundace těch ztrát poměrně složitá. Poměrně složitá, ale jako
1: když v téhle době vidíte. prostě, a Je pravda, včera to tady říkal pan ředitel fakultní nemocnice Královské Vinohrady, když vidíte po Praze prostě teď inzeráty na to zakoločení kolik si můžete nechat udělat v akci. Nová umělá prsa tak je to trošku směšné a absurdní. No. Pojďme zpátky
0: na zem. Znovu bych se vrátila k tomu angažmá těch ambulantních lékařů. Pane prezidente, jak je to právně ošetřeno? A tam bych roli komory jednoznačně viděla. Pokud by ten někdo z venčí povolán udělal nějakou chybu, nedej bože fatální, je to vymyšleno? Ví se, jakým způsobem by se to řešilo?
2: tak on prostě on musí mít uzavřený nějaký pracovně právní vztah s tou, s tou nemocnicí a pak to ošetřeno je samozřejmě. Ono těch právních konsekvencí je hodně. Ona vláda prostě něco tak, jakoby tak jak jejich zvyk on něco vyhlásí a pak teprve zjišťují, jaké to bude mít důsledky. Takže nám také trvalo dva dny, dávali právníci komory dohromady takovou velkou právní analýzu, ta teď visí na našich webových stránkách. Dneska dostanou všichni lékaři v České republice odkaz na tuto analýzu, aby věděli, co je třeba si ošetřit. Například Takové ty úplně nejzákladnější věci, že pracovní povinnost nelze nařídit osobám mladším 18 let. Takže představy, že nějakí středoškoláci půjdou nuceně vypomáhat, jsou úplně mimo mísu. To nelze...
1: osoby nad 18 let a dělali jsme to celý podzem, ale museli jsme, nejdřív jsme se s nimi domluvili. jak když to byli uh, třeba maturanti, tak pak jsme jim vystavili pracovní příkaz. No ne, jsou starší 18 než 18 let. let. Ano, no a ale vy rozumíte. Většinou, vláda, vláda, vláda,
2: vláda, vykládala, vláda vykládala o tom, budou, prostě že budeme teda šetřit ty maturanty a půjdou tady ty mladší. Prostě to je úplně mimo mísu. Stejně tak zákon o krizovém řízení říká, že není možná zjídit pracovní povinnost osobě sobě starší 62 let. Jsou vyloučeny matky, a odcové samoživitele a podobně. Jsou tam určité právní konsekvence a ty samozřejmě tak je třeba Tak o tom se moc nemluví
0: a já bych se znovu zeptala tyhle ty věci, co o nich mluví pan prezident Kubek a ta otázka na, to, na ty právní konsekvence, když ten psychiatr bude tedy obsluhovat ten ventilátor, Máte tě, to, pojištěné? To,
1: to mě vlastně na tom jako baví nejvíc, že když my jsme tady hozeni do vody, abychom během několik řádek, řádů hodin se rozhodli, jaká přijímáme opatření třeba ve stavu nouzového, jestli vyhlásíme tedy stav nebezpečí spolu s nějakými opatřeními ministerstva zdravotnictví, nebo jestli požádáme o nový nouzový stav, máme na to hodiny. A pak se samozřejmě vyskytne celá řada právníků, nejlépe ústavních, kteří říkají, jak je to protiústavní teď, když nemocnice vyhlásili stav hromadného postižení osob, bylo to v Bledě modrem to samé. E, najednou právníci tady říkají, že to vlastně neznamená nic, že to neříká nic a že to nemá jakýkoliv dopad na práva pacientů. Možná to tak je, ale já si myslím, že bychom si všichni měli uvědomit, že jako v podstatě nejde o mírovou dobu. My tady ne, nepracujeme teď za běžných standardních podmínek. My pracujeme za naprosto vyhrocených podmínek, kdy opravdu se rozhoduje o tom, jestli ten pacient nakonec Dostane tu postel a nějakého
0: doktora kruce nebo nedostane. Co na to říct, možná je ta otázka, jestli to nemá být zkrátka dobře promyšleno těmi, kteří přicházejí s těmi řešeními dopředu. A na tom možná byste se zřejmě shodli. Na no, tom se On to po určitě. Vás nikdo <laughs> asi nechce, ale je to připraveno dostatečně na tuto situaci. Ano, jsme ve výjimečné uh, situaci, dějí se výjimečné věci. Na druhou stranu, až ta situace pomine a třeba pacient bude žalovat nemocnici hmm. nebo paní hejtmanku, je toto to, uh, správně ošetřeno, je to nastaveno správně, aby ten hmm. ambulantní specialista se nedostal do problémů dodatečně.
2: No, tak samozřejmě je to, je to tenký let uh, a právně vždycky jsou schopni najít si nějaké kličky a zdůvodnění, proč je jejich práce tak důležitá dobře honorovaná, když budou trošku jízliví, ale mě spíš mrzí to, že v téhle situaci, kdy vymýšlíme, jak prostě zajistíme nouzový provoz nemocnicích, takže prostě povolíme tisícové demonstrace nějakých arrogantních ignorantů, kteří prostě na sebe plivou někde někde na náměstích a tak dále, jo, že prostě nejsme schopni právě zavřít ani ty továrny a tak, že prostě všechna ta řešení, která se u nás dělají, jsou tak. Polovičata. a na to, že se zdravotnictví řídí na mělčinu jsme jako lékařská komora upozorňovali už poměrně poměrně dlouho a já jsem varoval předtím, že se nemá rozvolňovat. Vzpomeňte si to, co se stalo na začátku prosince. Prostě katastrofa. Ale já jsem tehdy mělo.
0: Vy jste chtěla reagovat na to, co říkal A, pan Kubek, prosím velmi slušně. Pan Kubek
1: má pravdu úplně v tom, že vlastně se ta opatření nedělají s nějakým předstihem, nedělají se promyšleně. Podívejme se, my jsme před teď je to tedy tři týdny, co jsme spolu s dalšími hejtmany vlastně donutili vládu k tomu, že se děti mají vrátit do škol za nějakých určitých podmínek. Koupili se testy, podívejte se, jakým způsobem se koupily testy. A co teď je? Teď je ticho popěšení. Nikdo nepřipravuje ty školy na to, jak to bude vypadat po tom, co tohle celé skončí, jakým způsobem budou postupovat, kde jsou ty testy, proč se testy nedaly. Teda, teď, do teď vám
0: děkuji, protože tímto jste nahráli na naše pokračování. Epidemie zpomaluje a opatření fungují, ale máme před sebou ještě minimálně několik těžkých dnů. To dnes řekl vicepremiér Jan Hamáček. Sdílí jeho opatrný optimismus také mý dnešní hosté? Zeptám se jich, zůstaňte s námi.
3: Vidíte, jak jsou sedřený od domácích prací? Se je teď musíme jít vždycky, když počítám peníze. To máte, hypotéka, leasing, energie. A stejně mi to nevyšlo od 3 litry. Fairbank se vám výdeje třídí sami, takže snadno zjistíte, kde vám tečou prachy. A voda teče, mě tam teče. Ježišmarja vada, vada, S námi máte své výdeje pod kontrolou kdekoliv, třeba i ve vaně. Snad vám teď trochu pomůže, že jsme úplně online. Airbank i banku můžete mít rádi. Kamarádi, jste připraveni na úplně nové velikonoce. Hledání vajíček zahájeno. Nejprve dospělí schovejte všechny dobroty. A teď ti nejmenší puste se do hledání. Tady potřebujeme trošku pomoc. Ho, 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 ho. Máme to! Užijte si společnou zábavu, protože co by byly velikonoce bez Kinder. A nyní edice Kinder Maxi Surprise s veselými šneky v každém vajíčku. A další překvapení najdete v Maxi Vajíčkách. Adidas Rýbok Puma New Balance. Dostupné na CCC.eu. Oh každý den Happy Day. OK nábytek, největší výběr sedaček, postelí a kuchyní. Nakupte za nejnižší ceny na trhu a s dopravou zdarma. OK.cz OK. <súství> 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 <sum> Nová rakouská značka Lizoform pro ochranu vaší rodiny před bakteriemi a viry. Lizoform eliminuje až 99,9% z nich, včetně nového koronaviru SARS-CoV-2. Lizoform, rakouský expert na dezinfekci. Co dělá robotický vysavač Roventa nepřekonatelným? Je to tím, jak vysává a vytírá na jednou? Nejenom to, je také nejtenčím robotickým vysavačem. Svížkou pouze 6 cm a mimořádnou výkonností. Nový robotický vysavač Explorer roventa. To skáčou kačky s výhrou i k vám. Nosí tisíce výher denně po celé České republice. Loterie šťastných 10 za pár kaček miliony. Tak pošlete své kačky pro štěstí. Také se díváte do lednice a říkáte si, nic tam není? Vážně, z toho, co už máte doma si s Helmans, vždy můžete připravit salát. Nebo uvařit těstoviny s krémovou omáčkou. Můžete dokonce připravit skvělou zapečenou cuketu. Ať už vám v lednici zbylo cokoli, dokážete víc, než si myslíte. Helmans, jídlo je příliš dobré na to, aby se jim plítvalo. Z nabídky akčního letáku lékáren Dr. Max vybíráme Muka Nasal Plus, nosní sprej svůj ní máty a eukalyptu rychle a dlouhodobě uvolní ucpaný nos. Stop kombinace dvou účinných látek tlumí suchý, dráždivý kašel a usnadňuje vykašlávání. Helicit 20, jedna tableta denně vám uleví odpálení žáhy, nyní za akčních 119 korun. A navíc snížili jsme pro vás doplavky léků na vysoký tlak. Tohle je hit, pop, plopity plop velký popit tohle prostě je strop. Je to zábavný, tipný, popi ovocný Stačí kousnout a budeš taky plat. Nym 2 Soft, vitamíny, sladkosti a také s příchutí fizy Spalete de lux, to budu já, kdo dnes září. My ti věříme, nastal čas odhalit tvé úžasné dílo A tahle zářivá hnědá ti sedí dokonale Oslnivé pečující barvy, se kterými společně zazáříme. Pro všechny barvy života. Palete Deluxe. Od jedničky v barvách na vlasy v České republice. Rodím se z toho nejlepšího, co Moravské hory nabízí. Sílím a rostu. Až dospěji. Silné lidské ruce mě připraví na cestu, aby o mě mohli dál pečovat. Čeká na mě bogán! Příjemné masáže, to ten nejlepší velnes, klídek, pohoda. Ještě nasadit víčko a dávám se opět na cestu. Aspoň se tady pozádně do kolem. Mám tady z dětství hodně, fakt hodně senzačních přátel. Na noc znovu výjíždím a tentokrát jedu k vám. Stojíme tu krásně vyrovnaní podle chuti a netrpělivě čekáme. No, trvalo to jenom chvilku a už se mě dává do košíku. Ještě se tady trochu projedu. Dio pomeranč. Ohněte, banáni! Teď projdou úspěšně přes check-in? Uh, to byl teda den. Už se těším do ledničky. Počkat, počkat, nezavírej! Pozdě. Vidím světlo. A je to tady! Tak jsem se konečně dočkal. Jaký sen si splníte vy, až se na vás usmije štěstí? Vaše sny jsou jen šest čísel daleko. Nyní si můžete vsadit i online. Víme, že věci, na kterých záleží, vyžadují lásku a zvláštní péči. Proto používáme pšenici, která je pěstovaná odpovědně a šetrně, aby každá naše sušenka dostala péči, kterou si zaslouží. Díky maličkostem jsme si blíž. opávia po generace v rodinách.
0: 360 stupňů je zpátky díky, že jste s námi je opatrný optimismus, co se vývoje epidemie u nás týče na místě, zeptám se mých hostí hejtmanka Petra Pecková a šéf České lékařské komory Milan Kubek, to se mnou zůstali díky, že tu jste. Paní Pecková, máte za to, že ten nařízený lockdown tedy funguje?
1: Já si myslím, že na to vyhodnocení ještě hrozně málo času. Samozřejmě v našich nemocnicích se to ještě neprojevilo. Ta čísla sice někde jednotlivě klesají, ale je to jenom o jednotky. Ale například na Kolínsku zase prudce stoupají a teď je tam hospitalizováno naprosto nejvíc osob, co kdy bylo. Takže to, než se to projeví v nemocnicích, to bude ještě chvíli trvat. Jinak, když třeba byly záběry včera z Karlštejna, tak samotní obyvatelé Karlštejna říkou, Říkali, že víkend tam byl ve znamení lidu prázdná, zatímco o týden dříve se nedalo projít po ulicích, protože všichni vyrazili na výlety. Takže v tomto směru asi to funguje. Otázka je, jestli to bude dostatečné.
0: Jak tohle vidíte vy, pane Kupku?
1: Tak
2: podobně. Samozřejmě je vždycky lepší nějaká opatření než žádná, ale obávám se, že maximum, čeho dosáhneme, je, že po třech týdnech trvání těchto omezení budeme na stejné stavu jako na začátku těch tří týdů A s jediným rozdílem. Já si myslím, že ano, já věřím, to je optimistický scénář, stejný stav, ale na sestupné trajektorii té epidemie. Ovšem, já se obávám, že ten sestup bude tak pozvolný, že zase nebudeme dostatečně trpělivý. Zase se začnou objevovat různý dovedové, kteří budou navrhovat a předhánit se v tom, co bychom měli zase rozvolňovat a tak dále, a jak bychom měli rychle se vrátit do normálu. A já bych chtěl ukázat, tak ono, obrázky jsou vždycky názornější než mnoho slov. Tohle je rozdíl mezi námi a Německem. Modré je Německo, červení jsme my. Je to počet nově zjištěných případů na milion obyvatel. Vidíte, že Německo je v úplně jiné situaci než my. V Německu mají epidemii pod kontrolou, u nás epidemie stále roste. Je to na rozvolňování? No asi není. Tadyhle se podíváme na srovnání s Evropskou unií. také vidíte modře Evropská unie, ty už na tom nejsou dohromady tak dobře jako Německo, protože jim to kazí takový uh, nedovedové, jako jsme my. Ale když se podíváme na počty zemřelých, to je asi to úplně nejsmutnější, tak tady je vidět ta první jarní vlna, kdy v Evropské unii skutečně zemřelo hodně lidí. Na se to netklo, my jsme ta červená čára, ale o to více jsme si to vybrali teď no, vypadejte... podzim v zimě a najarské Česká obřesně, republika je no. nejpostižnější zemí covidem 19 na světě, bych zmínit mapu, dneště, jednu věc, že hodně často se mluvilo o tom, že takový typický stát, který to nezvládl jsou Spojené státy. Byly plné plné zprávy pořád toho, co se v hrozného ve Spojených státech děje, ale ve Spojených státech zemřelo půl milionu lidí. Spojené státy jsou však veliké. Kdyby měly na tom být Spojené státy tak špatně jako my, musel by jim zemřít 800 000 lidí. Jinými slovy, my jsme dokázali hravě trumfnout i ty Spojené státy a vzhledem k tomu, že máme proti sobě stejný virus nemáme hloupější obyvatelstvo, prostě lidé jsou přibližně stejně chytří a stejně hloupí všude, tak je jasné, že tu epidemii řídíme blbě. A já se chci důsledně ohradit a možná zase řeknete, že to je politika, ale politika je zpráva věcí veřejných. Já se chci prostě ohradit proti tvrzení, která se šíří z ministerstva, že za to nikdo nemůže, že to je prostě přírodní jev. Ano, virus je přírodní jev, ale to, že jsme epidemii nezvládli, to už není přírodní jev, to už je prostě ničí hloupost
0: chtěla se, se ptát tady na s golfová, tréninková s tím souhlasit, tak já se na ně hlasou. přeci jen zeptám, protože na sociálních sítích zmínila jste Karlštejn, ale viděla jsem absurdity jako páskou obehnaná dětská hřiště basketbalové koše, pak jsem viděla fotografie ze stromovky z pražské náplavky. Víte, máte pocit, že to bereme všichni všude stejně vážně, protože jestli to chápu správně, tak ta nařízení ten detail, to nakonec řešíte vy v těch místech, tak u vás to řešíte lépe, než my tady v Praze?
1: Tak já musím říci, že vy jste teď tady zmínila dva sporty, které já shodou okolností dělám, a to je basketbal a golf, a nedává to logiku, protože opravdu jít se zahrát basketbal na veřejné hřiště a házet na koš vlastně nemůžete, ale paradoxně jít na driving nebo jít na hřiště golfové teď můžete. Já rozhodně tím nemyslím, že by se na golfu lépe chytal covid, a nebo daleko více nebo méně chytal na basketě. Nicméně ano, ta opatření by měla být smysluplná, měla by být stejná, měla by být pochopitelná, měla by být i nějakým
0: způsobem solidární. Což jsme očekávali asi od toho nastavení, takže to tak nastaveno není.
1: Tak to nastaveno není. je tak uzavření těch hřišť, některá města se to vzala k srdci tím způsobem, že uzavřela Anblok blok jednoznačně a opáskovala, některá jiná je nechala otevřená, ale za přísných hygienických opatření. A na druhou stranu já musím říci, že. Ono možná ani nejde o to, jestli jsou otevřené školy nebo nejsou a tam se testuje, ale ty děti prokazatelně spolu samozřejmě jsou v nějakém kontaktu, chtějí vít svoje kamarády, a oni jedou s nimi odpoledne třeba na kolo, nebo jdou s nimi na to hřiště a tam samozřejmě jsou spolu. Takže já si myslím, že pak, když se vrátí do škol, tak testovat je v těch školách má smysl, protože to prostě tu epidemii bude nějakým způsobem i korigovat. O čem se
0: teď nemluví. O čemž říct, že tahle debata se zastavila. Když jsme viděli ty křivky, které tady prezentoval pan Kubek. Dá se říct, že ta situace se pozvolna zlepšuje. Vy se shodujete s tím opatrným, dlužno dodat optimismem pana Hamáčka v tuto chvíli, jako hejtmanka, která zná situaci u vás.
1: Já chci být velmi opatrná, protože ano, teď je vidět, že ta migrace těch lidí, to jejich prolínání a nějaká ta opatření evidentně jako jsou menší. Tam ta, to prolínání těch skupin obyvatel je menší, to prostě je prokazatelné, ale. Když my už jsme to zažili tolikrát a pak s těma opatřeníma, která byla nastavená při rozvolňování a tak dále, jsme to vlastně celé pokazili a s tím já souhlasím. Prostě teď ten návrat k normálu musí být jasný, musí být plánovaný, musí být pochopitelný a lidé musí vidět světlo na konci tunelu.
0: Já ho teď nevidím ani v těch školách. Děkuji vám, že jste to byli. Přeji oběma hezký večer. A my pokračujeme, protože 360 stupňů bude pokračovat po zprávách. Téma úřední maturita. Ministr školství s návrhem udělovat ji všem žákům nesouhlasí. Není to podle něj správná a adekvátní cesta. K ministrově názoru se dnes také připojila Česká konference rektorů. Jenže premiér si to zjevně nemyslí. A proto se budu ptát, kdo řídí České školství a jak se tedy bude letos maturovat. Mými hosty budou Patrik Nacher, poslanec za Ano, a Marian Jurečka, šéf KDU ČSL. Sledujte nás.